0: Der der Universität Angesichts des fürchterlichen Krieges in der Ukraine müssen wir in dieser Episode unseres Podcasts darüber sprechen, wie sich Unternehmen in den letzten Wochen verhalten haben, welche Rolle die Kommunikation spielt und wie Unternehmen und wir alle den Menschen in der Ukraine helfen
1: können. Die erste Perspektive auf das Thema des heutigen Tages ist wahrscheinlich diejenige, die wir alle am meisten verfolgt haben und das ist die Diskussion, wie sich Unternehmen in dem Russland-Ukraine-Krieg positionieren. Und vielleicht auch mal im Zeitablauf ein bisschen zu gucken, wie sich das verändert hat, wie die Unternehmen darauf reagieren. Und ich finde das ganz spannend, wenn man das versucht, so in verschiedene Phasen einzuteilen. Die sind sicherlich noch nicht zu Ende, aber es gibt schon so erste Bilder, glaube ich, die man schon sich angucken kann und gerade die auch aus Kommunikations- und Markenführungs- und marketing sich, glaube ich, schon ganz interessant sind. Das erste, die erste Phase ist quasi diese erste Phase der kommunikativen Reaktionen, gleich zum Beginn des Krieges, wo viele Unternehmen und einige auch sehr exponiert Sofort reagiert haben auf den sozialen Medien, wie zum Beispiel Edeka, Freiheit ist ein Lebensmittel, sofort als Postings auf alle sozialen Kanäle gespielt hat. Dafür dann auch relativ heftig kritisiert wurde in dem Gedanken, dass viele gesagt haben, naja, jetzt hast du einen schönen Posting gemacht, aber was macht er denn nun wirklich? Und man dann eigentlich zu so einer Phase kam, wo man viele Unternehmen in ihrem Engagement beobachten konnte, wo die CEOs aufgerufen haben zum Handeln auf der einen Seite, also im Namen ihres Unternehmens, sprich damit auch in der Corporate mit der Corporate Reputation versucht haben zu antworten, mit Spenden sammeln, mit Medikamenten. Es gab einige CEOs hier in der Schweiz, die dann selbst nach Bern gefahren sind, das Ganze abgegeben haben. Bis hin zu Botschaften der Solidarität in der, in für die Mitarbeiter, die dann auf den sozialen Kanälen sehr stark gespielt wurden. Also Der Christoph Los von Heti hat sich da sehr exponiert und versucht, seine Mitarbeiter zu stärken, was sehr emotional war. Oder auch bis zur finanziellen Unterstützung der Mitarbeiter, was Bayern gemacht hat. Die haben jedem Mitarbeiter in der Ukraine bar 1.000 Euro erstmal in die Hand gesteckt, und so nach dem Motto, damit ihr über die nächsten Runden kommt. Auch da massive Kritik aus allen Ecken und Enden, ob das reicht, ob das, das die richtige Reaktion ist. Aber man stellt schon langsam fest, dass die Schwierigkeit darin liegt, das richtige Maß zu finden. Und langsam werden wir überholt. In dem, in dem die Nationen, die Staaten in der Politik regieren, reagieren und es immer schwieriger wird, eigentlich selbst zu handeln. Einige, zwei, ein, zwei Beispiele vielleicht noch für das, was die krasseste Methode ist, eben sich nicht nur irgendwie zu äußern, sondern aktiv aus dem russischen Markt rauszugehen. Und wir wissen alle, wir kennen die Listen, die da inzwischen kursieren. Coca-Cola, McDonald's, Procter Gamble, Mercedes, Diageo, McKinsey und viele andere, die erklärt haben, wir werden momentan kein Geschäft mit Russland machen und daher sich sehr stark quasi exponieren, indem sie eben einbußen eingehen. Und die letzte Stufe, die kam gerade gestern Abend, die fand ich sehr spannend und sehr interessant. Das war ein Post von einem auf LinkedIn, wo ein Kollege aus der Unternehmensberatung die Deutsche Bahn sehr lobt und die Deutsche Bahn vor allen Dingen deswegen lobt, weil sie etwas tut, was in ihrer Kompetenz liegt, indem sie Flüchtlingen in den Zugang nach Deutschland beschafft mit Extrazügen und dergleichen. Und Das Ganze auch tut mit einer eigenen Webpage, mit einem eigenen Zugang für die Ukrainer, die direkt dort ihre Tickets buchen können und dergleichen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das ist so für mich so ein, so ein Bild quasi, dass dieses Engagement immer mehr eine Struktur annimmt und immer auch mehr ja, in die Kompetenzen der Unternehmen hineingeht. Aber wie gesagt, von den ersten Reaktionen bis heute hin zu kritischen Diskussionen, ob man noch in Russland bleiben darf oder nicht, es ist äh, ein sehr komplexes Feld, wo ich noch kein Ende sehe in den harten Diskussionen.
2: Ich denke auch, das ist jetzt der Moment, wo, wo das reine Kommunizieren halt nicht mehr ausreicht, also es braucht eine klare Handlung, sonst sonst fehlt es an jeglicher Authentizität, das hatten wir ja bei Edeka auch gesehen, ja. die dann nachgezogen haben, also diese Handlungen sind so zentral, das ist jetzt ja wirklich der das Element, was es braucht. Und ich habe, oder meiner Meinung nach, stellt sich gar nicht mehr so wirklich die Möglichkeit zu sagen, ich bleibe in Russland, ich, ich mache da weiter meine meine Geschäfte, einfach weil sich das Verhältnis so verschoben hat. Also du, Markus, du hast diese Liste angesprochen, ähm, die es beispielsweise der Yale-Universität gibt, die zeigt, dass eigentlich sich schon fast 400 Unternehmen aus dem russischen Markt rausgezogen haben und ein wahnsinnig, Kurze Liste, nur noch zu sehen, ist ein Unternehmen, die weiter dort aktiv sind. Das ist schon, schon Wahnsinn, dass man sich als Unternehmen auch überlegt, man möchte ja nicht auf dieser unteren Liste stehen.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man das jetzt fast zynisch, muss man ja sagen, heutzutage aus einer Marketing-kommunikativen Sicht beurteilt, dann kannst du nur verlieren. Aber meine Überzeugung ist, hier muss es darum gehen, dass man als Unternehmen und die Führungskräfte in den Unternehmen schlichtweg verstehen, dass sie Teil der westlichen Wertegemeinschaft sind, dass es um Demokratie, Freiheit, Frieden geht und dass sie hier halt einfach Farbe bekennen müssen.
2: Das fand ich auch noch in dieser ersten Zeit, wo es gerade losging, dass ich so irritiert war über die Unternehmen, die einfach weitergemacht haben. Also Beispiel... Apple haben weiter ihre Produkte oder Produktveranstaltungen durchgeführt. Die haben zwar auch Aktionen gemacht, in denen sie sich solidarisiert haben und auch gegen Russland positioniert haben oder gegen Putin, aber dann einfach so weitermachen in dem normalen Business und das auch selbst ins Kleine runtergebrochen, die Influencer, die einfach weiter kommuniziert haben, da ist man ja gleich so irritiert. Das, das merkt man ja auch selber, wenn man jetzt gerade auf LinkedIn oder anderen sozialen Plattformen unterwegs ist.
0: Ich war auch irritiert. Das fällt mir selber schwer wie soll ich es formulieren, richtig zu kommunizieren. Mhm. Ja. Hier sollte man jedem, jeder, auch jedem Unternehmen und damit jeder Führungskraft im Unternehmen und auch den Marken vielleicht auch Kredit geben. Ja, dass man sagt, es geht halt auch darum, dass man Solidarität zeigt, aber auch darum, dass man Sol Solidarität zeigen will und auch mhm. zeigen will, dass man natürlich gegen den Krieg in Russland ist ohne dass man, das meinte ich mit zynisch, immer gleich in Frage stellt, warum ist das so? Dass mhm. es da auch andere Gründe geben mag und dass es da Kalküle geben mag, bin ich naiv, davon gehe ich auch aus. Aber ich halte es einfach schlichtweg für wichtig, dass diese Nachrichten, dass diese Botschaften, dass diese Haltung auch formuliert werden.
2: Das denke ich auch, ja.
1: Ich glaube, was, was in dem Zusammenhang man noch, vielleicht noch berücksichtigen sollte, ich habe das eben versucht zu, zu sagen, Dein Handlungsspielraum wird geringer. Also die EU hat in diesen Tagen wieder das nächste Paket an Sanktionen verabschiedet. Du wirst entweder compliant sein, dann hast du aber auch nicht die Chance, dich wirklich aktiv einzubringen. Dann bist du einer auf der Liste, der unter Sanktionen leidet. Oder du gehst hin, und ich glaube, das ist wichtig, was du auch gesagt hast, Thorsten, ähm, ich brauche ja einen Spielraum, um etwas aktiv sagen zu können. Wenn ich das nicht mehr aktiv sagen kann, dann bin ich eigentlich nur noch ein Mitläufer. Und da, glaube ich, kann man dann wirklich nur noch verlieren, wenn man in der Diskussion drin ist, warum steht man auf den, bei den 100 Unternehmen dabei, die da nicht mehr in der Lage sind oder meinetwegen auch gute Gründe haben aber diese Diskussion, glaube ich, die, die kann schon stattfinden, dass man sich fragt, warum bleibt jemand drin? Also mal mit der Metro gesprochen oder auch mit Nestle, da gibt es sicherlich Gründe, sowas differenziert zu betrachten. Bloß ich glaube, die Differenzierungsfähigkeit die, die geht der Gesellschaft momentan ab. Ja. Und das ist auch nicht verkehrt in dem Moment. Ja.
0: Eindeutig, eindeutig. Und äh, wie Hannah es ja auch sagte, äh, man, man kann Kommunikation zum Glück nicht von ta wahren Taten trennen ja, und wie wir alle wissen, nicht kommunizieren geht nicht ja, und viel wichtiger als Kommunikation, als Solidaritätsadressen ist das, was Unternehmen tatsächlich machen ja, und das eine ist, wie du angesprochen hast, boykottiere ich freiwillig oder werde ich dazu gezwungen und das andere ist natürlich die Frage, wie helfe ich, ja, wie, ja. wie zeige ich echte Solidarität mit der Ukraine und mit den Menschen aus der Ukraine, die jetzt halt zu Hunderttausenden aus der Ukraine flüchten
1: was man vielleicht noch ansprechen kann, du hast es eben schon angedeutet, aber es gibt halt auch bestimmte Reaktionsmöglichkeiten. Es gibt die, dass du kommunikativ deine, um deine Meinung äußerst, dass du sagst, wir werden unserem Unternehmen, Unternehmen uns bemühen, bestimmte Dinge in Deutschland anders zu tun. Das ist die eine Phase. Die zweite ist, du gehst aktiv in den Boykott rein, also du tust was gegen Russland, ja, was ja eigentlich ein richtig starkes Statement für viele ist. Klammer auf Umsatz Fragezeichen. Das muss man immer diskutieren, ob das eine Rolle spielen darf, glaube ich. Und das dritte ist, und wie helfe ich denn, wie zeige ich denn jetzt diese Compassion, also nicht nur irgendwie sentimental irgendwie mitzufühlen oder versuchen, Eine echte zu sagen, Taten, genau. sondern echte Taten. Was kann ich denn machen? Und da gibt es ja, wie gesagt, ich hatte das eben mit der Deutschen Bahn schon erwähnt, einen Zugang, glaube ich, andere fahren die Laster selber runter in die Ukraine. Also da kann man sich schon, glaube ich, noch einiges abgucken, was man wirklich auch tun kann.
0: Ja, oder wenn die Telekommunikationsunternehmen es möglich machen, dass Ukrainer und Ukrainerinnen jetzt einfach äh, die, die Dienste dieser Unternehmen kosten kostenlos nutzen können oder überhaupt nutzen können. Ja. Ich, ich möchte nochmal zurückkommen zur Kommunikation. Und hier geht es auch um den Informationskrieg, der in den sozialen Medien stattfindet, auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook, TikTok. Twitter, Twitter, TikTok, ja. WhatsApp, Telegram natürlich. Und da geht schlichtweg darum, auch hier, auch in zwei Wochen, drei Monaten, die Informationshoheit weiter zu behalten. Also, der Menschheit, der ganzen Welt zu zeigen, vor allem aber auch den Menschen in der Ukraine. Die ganze Welt oder der größte Teil der ganzen Welt steht hinter ihnen und das findet einfach auf den sozialen Medien statt. Und hier geht es darum, Solidarität zu zeigen. Es geht aber auch darum, Informationen zu teilen und das muss aus meiner Sicht schlichtweg durchgehalten werden. Und da spielen natürlich wir Einzelnen eine Rolle, aber eben auch
1: Unternehmen und ja. Marken. Eine ja, wenn, große wir über, Rolle. wenn wir über Echoräume reden, dann geht es jetzt darum, diese Echoräume aktiv zu gestalten und den richtigen Rhythmus zu finden und sich auch darauf einzurichten, dass da ein paar Gegenstimmen kommen. Man sieht es ja auf LinkedIn und auf Facebook, wer da schon genau. infiltriert ist oder, oder mal ein falsches Posting macht. Ja, da sollte man schon darauf achten. Ich halte das für ganz, ganz wichtig.
0: Genau. Putin und seine Kohorten haben ja vor Jahren oder kürzlich auch den amerikanischen Wahlkampf beeinflussen ja. können, so werden sie das hier natürlich, machen es jetzt schon und werden es natürlich auch in Zukunft machen ja. können. Und da geht es schlicht darum, dass wir mit unserer einzelnen Stimme dagegen halten und deswegen denke ich auch, jede Botschaft pro Ukraine gegen Putin ist eine wertvolle Botschaft. Ja. Und in dem Kontext ist mir aufgefallen äh, das Thema Sport, Kultur ja, als, als Transporteur, als Plattform. Ja. Und wir alle wissen, dass Wladimir Putin sowohl die Kultur als auch die Sport, den Sport immer genutzt hat als Plattform, für seine Staatspropaganda, insbesondere auch die Stars, aus diesem Umfeld. Wir alle haben ganz schnell gesehen, wie auch unsere Gesellschaft re reagiert hat. Also Anna Netrapko wird nicht in Zürich auftreten und nach meinen Informationen auch nicht im Juni in Luzern. Und wir haben auch weiter gesehen, dass die Münchner Philharmoniker ganz schnell den Vertrag mit dem Putin-Freund Valery Gerwiev gecancelt haben. Ich glaube aber, für die große Welt ist Sport die weit, weit größere Plattform. Und hier haben wir auch gesehen wie schnell die Welt reagiert hat, wie schnell Schalke 04 im Grunde am Pranger stand und reagieren musste und den Vertrag mit Gazprom kündigen musste oder hier in der Schweiz der EV zug halt den Schriftzug von Nord Stream von der Rückseite des Trikots nehmen musste. Und wir sehen auch, dass oder haben gesehen, dass die russische Vertretung oder die Vertretung der russischen Sportler bei den Paralympics nicht teilnehmen durfte. Aber wenn man dann genauer hinsieht, sieht man auch einen Doppelstandard. Es gibt wahre Stars des Sports und damit im Grunde ja, ja was soll man sagen, Markenplattformen von Wladimir Putin, die immer noch ihren Sport ausüben. Ja. Und das halte ich persönlich für potenziell sehr gefährlich. Also wenn ich mir ansehe, die Nummer zwei im Tennissport, äh, Daniel Medvedev, hat sich nicht klar geäußert zum Krieg, sondern umschifft das und was ich noch viel verstörender finde in der NHL also in der National Hockey League spielen natürlicherweise weil es ist eine russische Sportart sehr sehr viele russische Stars und die sind natürlich für Wladimir Putin und seine Staatspropaganda hervorragende Botschafter für seine für seine, seine kriminellen äh, Botschaften ja. und zwar natürlich international auch, aber vor allem nach innen ja. und hier der größte Star in der NHL ist Ovechkin der im Moment auch noch gerade dabei ist, äh, den Stanley Cup zu holen. Naja, das da sind ja noch weit weg von, aber der eben in so einer persönlichen Rekordliste weit nach oben kommt und jetzt eben auf Nummer drei der Torjäger Alltime-Torjägerliste ist. Also der da eine Erfolgsgeschichte schreibt. Ja, und er ist auch einer, der 2017 das Putin-Team gegründet hat, wo er andere Eishockey-Stars äh, zusammengesammelt hat, um eben den Wahlkampf von Wladimir Putin zu unterstützen und zum heutigen Tag noch gibt es ein Foto von Herrn Ovechkin auf seinem Instagram-Account mit Putin zusammen. Und der spielt aktiv, ist einer der größten Stars. Er spielt für die Washington Capitals und im Grunde ist das doch eine Riesengefahr. Also was man sieht, natürlich, dass die Sponsoren, die amerikanischen Sponsoren, sich von ihm zurückgezogen haben. Aber trotzdem ist er die totale Projektionsfläche, die da immer noch in der westlichen Welt, in der NHL einfach Eishockey spielen kann. Und aus meiner Sicht ist das eine Riesengefahr, weil er wird natürlich von Putin instrumentalisiert, vor allem, glaube ich, auch im eigenen Land. Und das gilt nach meiner Ansicht auch für die anderen russischen Eishockey-Stars.
1: Ich glaube, da sind wir bei dem Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast, you cannot not communicate. Und darüber sind sich natürlich einige derer auch nicht im Klaren, indem ich nicht sage, halte ich meine Haltung noch immer aufrecht, die ich vorher hatte. Und anscheinend scheinen sie damit durchzukommen. Hier
0: hat die NHL oder, wenn ich an Tennis denke, die ATP eine Verantwortung. Und die müssen im Grunde diesen Stars, die nun mal Plattform der russischen Staatspropaganda sind oder sein können, ja, die müssen die im Grunde schlichtweg aus dem Verkehr ziehen. Ja, weil die Gefahr ist groß, dass sie von Putin noch mehr instrumentalisiert werden, als sie jetzt schon instrumentalisiert werden. Wenn ich mir Medvedev angucke, dann würde ich mich als Sponsor von Medvedev heute fragen, ob ich das Sponsoring wirklich weiterführen will. Und das sind sehr, sehr renommierte Marken, die Herrn Medvedev sponsern. Ja. Nicht, dass ich Herrn Medvedev unterstellen möchte, dass er jetzt ein Kriegstreiber ist, aber er ist nun mal ein Star, er ist das Aushängestellt einer Sportart und er ist nun mal Teil der russischen Staatspropaganda, ob er will oder nicht.
2: Ja, ich denke auch die die Verantwortlichkeit liegt hier sicher auch bei den bei den Sportunternehmen also Sponsoring und die die es organisieren dass dass sie da antreiben dass sich da was ändert aber auf der anderen Seite sehe ich auch oder sieht man ja bei Instagram die die Sportler die jetzt für Russland oder die russischen Sportler die noch aktiv sind äh, es ja auch ordentlich abbekommen von und ordentlich Gegenseite auf Instagram bekommen also ich glaube, das ist so ein Faktor, den man auch nicht unterschätzen sollte, also dass sie jetzt nicht frei da weiter kommunizieren können oder, oder nichts tun, sondern dass sie auch ordentlich Kante kriegen.
0: Ja, die, der einzelne Sportler, das, genau. das sehe ich auch so. Ja.
1: Die Idee, Politik und Sport sind, 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 sind nicht vereinbar oder gehören nicht zusammen, das können wir endgültig knicken, glaube ich. Wir lernen alle und das
0: beziehe ich auch auf mich selber wie unkritisch man in der Vergangenheit mhm. vieles mitgemacht hat, konsumiert hat. Und dazu gehören halt auch ohne Frage eben dieses Ignorieren letztendlich, genau. dieses fahrlässige Ignorieren, dass Sport halt von Diktaturen ja. als, als Kommunikationsplattform ja. schon immer genutzt wurde. Und ich denke, wir alle erinnern uns auch um die Kommunikation rund um die Olympischen Spiele ja. in China. Exact. Letztendlich aber Fast ohne Konsequenzen. Wir denken dran, dass jetzt im Winter oder kurz vor dem Winter die Fußballweltmeisterschaft in Katar äh, stattfinden soll. Und da stellt sich durchaus auch die Frage, ob man da nicht jetzt langsam nicht nur kritisch hinsehen sollte, und, sondern tatsächlich auch Konsequenzen ziehen sollte. Ja.
1: Aber ich glaube, vielleicht mal so ein Zwischenfazit zu unserem Gespräch. Es gab ja auch in, in einigen Medien jetzt so eine Diskussion, Marken dürfen nicht politisch sein und dergleichen. Ich glaube, man muss das Gegenteil annehmen. Man muss sich schon sehr darüber im Klaren sein, wie man heute handelt, egal ob man das sich in der Wirtschaft anguckt. Und genauso im Sport. Deine Handlungen werden heute anders bewertet. Und du musst heute meiner Meinung nach dir viel bewusster, auch im Nachgang dessen, was da noch kommt, viel bewusster sein, dass du immer im Kreuzfeuer stehen kannst. Ich will da gar nicht eine politische Correctness-Debatte draus machen, das trifft das Thema nicht. Aber du musst dir heute, die Haltung ist nichts mehr, was du dir auf die Fahne deiner Markenidentität schreiben darfst alleine. Das muss im Unternehmen stärker verankert sein.
2: Dann stellt sich ja zuletzt noch die Frage, die wir uns wahrscheinlich alle gestellt haben, was denn jeder Einzelne tun kann. Also das war, glaube ich, der erste Gedanke, den so jeder hatte, als es losging äh, mit dem Krieg in der Ukraine. Und im Kern sind es ja Protest und dann das Thema Spenden und dann als übergeordnetes Helfen, dass die Geflüchteten gut ankommen in, in den anderen europäischen Ländern. Ländern. Und häufig ist es ja relativ schwer zu überblicken, wo man nun mit der Hilfe anfängt. Setze ich mich jetzt ins Auto und fahre an die Grenze und versuche da die die Leute dann in die Schweiz zu bringen, nach Deutschland zu bringen.
0: Absolut, absolut. Ich kann dem nur zu schlimmer. Mir ging es genauso. Oder wem ich spende, ich, wem spende ja. ich mein Geld? Wem
2: spende ich mein Geld? Äh. Stelle ich mich nun an den Bahnhof, an, an den Bahnhof mit einem Schild und sage, ich habe eine Unterkunft. Und da, anknüpfend an die, an die erste Diskussion, die wir hatten, gibt es ja viele Unternehmen und dann auch Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Hilfsorganisationen, die eigentlich ihre Ressourcen und Reichweite sehr gut nutzen können, um diese Strukturen für die Hilfe zu schaffen, dass jeder Einzelne eigentlich weiß, wo er ansetzen kann. Und da wäre es, glaube ich, gut, wenn wir nochmal auf ein paar Beispiele blicken. Beispielsweise haben Unternehmen der oder vom Br äh, Br Branche in Deutschland pro Bono Spendenaufrufe geschaltet ist, also sie haben ihre Werbeflächen zur Verfügung gestellt und da dann für das Bündnis Aktion Deutschland hilft sozusagen geworben, dass die Menschen durch die Städte laufen und sehen, sie können spenden. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein Beispiel, was was wir alle mitbekommen haben, und das ist Airbnb, die haben zweierlei Aktionen gestartet. Zum einen haben sie die Gebühren von Buchungen aufgehoben, also dass jede Person individuell Unterkünfte in der Ukraine buchen kann und ohne selber da Gelder einzustreichen von Airbnb fließt das Geld direkt zu 100 Prozent an die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, noch der spannendere Aspekt von beiden, haben sie eine Plattform, die gibt es schon länger, für die Vermittlung von Wohnungen und Schlafplätzen an Geflüchtete Genau und dort kann jeder oder kann jede individuelle Person ihre Wohnung ihr Zimmer einstellen und da dann sozusagen die Vermittlung unterstützen und in Deutschland kooperiert das Bundesinnenministerium des Inneren und für Heimat mit Airbnb und auch mit einer anderen Plattform Unterkunft Ukraine und in der Schweiz läuft es ähnlich das geht dann über über Campex ähm, und die schweizerische Flüchtlingshilfe aber hier hat man ein gutes Beispiel wie die Plattformen auch anderseitig genutzt werden. Und einen großen Vorteil, dass durch die Authentifizierung Sicherheit gewährleistet wird. Ja. Also dass sich nicht jeder an den Bahnhof stellt mit einem Schild und da auch ja, genau. Menschen das machen, die die nicht Gutes im Sinn haben. Und dann noch, glaube ich, ganz spannend für diesen nächsten Schritt. Ich meine, die Menschen sind dann da und dann geht es ja wirklich darum, wie, wie schafft man da ein gutes Lebensumfeld? Und da ist sicherlich äh, die Arbeit ein ganz wichtiger Aspekt. Und da gibt es, finde ich, zwei schöne Beispiele aus Deutschland. Einmal JobAid Ukraine und UA Talents. Das sind zwei Plattformen, die jeweils von Unternehmerinnen aufgebaut wurden, unterstützt wurden von von Unternehmen wie Stepstone, Axel Springer, Meta. Und da ja die Plattform aufgebaut haben und Unternehmen können kostenlos Stellen inserieren und Geflüchtete können sich dann auf diese bewerben. Das, finde ich, auch ein, ein tolles Beispiel ist. Und dann nochmal ganz konkret in der Schweiz, der SNF, der Schweizer Nationalfonds, hat auch Forschende aufgerufen, dass Verantwortliche für Projekte prüfen können, ob Forschende aus der Ukraine in die Teams integriert werden können und finanziert das, also nochmal ganz konkret auf die Wissenschaft in der Schweiz bezogen. Genau, soweit sind so die, diese Beispiele und das Kontinuum vom Spenden über Unterkunft hin zu Jobs. Und ich finde, es zeigt wirklich sehr schön, dass Unternehmen und Organisationen, auch als Multiplikator fungieren können.
0: Und wir werden uns erlauben, auch in die Shownotes die von okay. Hannah genannten Links zu packen. Und ich möchte die Gelegenheit auch noch nutzen, auf Wladimir äh, Klitschko hinzuweisen, der mit uns an unserem Institut seit gut sechs Jahren zusammenarbeitet. Wir bieten mit ihm zusammen ein Executive Education Programm an zu Innovation und Leadership und wie ihr alle wisst, Wladimir Klitschko steht an der Seite seines Bruders in Kiew. Der Bruder ist, wer es nicht wissen sollte, der Bürgermeister von Kiew und ist da im Kriegsgebiet und unterstützt sein Heimatland und die Menschen in seinem Heimatland. Und von Wladimir Klitschko gibt es eine ganz hervorragende Organisation, und wir werden uns erlauben, auch den Link in die Shownotes zu packen, wo Wladimir Klitschko auf Organisationen hinweist, die, die man auswählen kann, wenn man die Ukraine und die Menschen der Ukraine unterstützen möchte. In den Show Notes findet ihr die Links zu den von Hanna erwähnten Hilfs- und Solidaritätsaktionen sowie den Link zur von Wladimir Klitschko organisierten Hilfsinitiative für die Ukraine. Zudem findet ihr auch den Link zu den von der Yale University ständig aktualisierten Listen der Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeiten mit und in Russland eingestellt haben oder eben nicht beendet haben. Ein abschließendes Wort. Unsere nicht in Worte zu fassende Dankbarkeit gilt allen Ukrainerinnen und Ukrainern. Wir wissen dass sie auch für uns und unser Leben in Freiheit und Frieden kämpfen. Auf Wiederhören.